0: えのきフィルムアナヌハハナルモリパポネタイからこの番組は日本のアニメを世界180カ国に配給するえのきフィルムの提供とシアオフィス涼山パークの協力でお送りしますいかたいこんにちは歌えです、えー、皆様いかがお過ごしでしょうかはいえー、私歌いはですね。北海道清水町剣山のふもとでアイヌ文化の表現活動体験活動の拠点、ハポネ体の代表を務めえー、現在はですね。関東を中心にアイヌ文化の講演活動などを行っています。さてさてえー、本日は現在私が考えていることを皆さんにお伝えしたいと思います。はいえー、私はですね。ハポネ隊。にある笹をですね、まあ、そのハポネタイという場所がですね、笹山なんですね、笹がモリモリしているところでして、そのハポネタイの笹をですね、何かこう有効活用できないかなっていう風うに考えていまして、そうですね、あのハポネタイにある笹は。さという笹らしいんですがいろいろと調べていきますと、まあ、お茶だったりとか繊維だったり笹わしだったり石鹸だったり化粧品だったりとか染め物笹餅笹のお皿とかねなどなどに使用されているということが分かってきたんですがあの私が一番最初にやりたいなと思ったのがその繊維笹がもしその繊維にできるんであれば、まあ、布ですねそののネタイの T だったりとかバック今あるのでそれをあのハポネみたのな笹でできたらいいんじゃないのかなとか思っているんですがそれはですねどうやらあの笹を繊維にするにはとても資金が必要だということで今すぐにはできないんですがいつかは実現させたいなと思ます。思っているところです、はい、あとそのアイヌの狩り小屋ですねクチャクチャというんですが、まあ、クチャ作りもさ、まあ、笹でできるということなので、まあ、今年はちょっと難しいかなと思いますがあの来年あたりから、まあ、狩り小屋ですねまあ、くャ作り体験とかもやっていきたいなと思うので、まあ、その時にはまあ笹を使おおうかなと思っております、はいまあ、そんなこんなでですね、まあちこちで笹を何かに使用できないかとつぶやいていたらですね、まあ、あれやこれやとですね、まあ、周りの方がいろいろと調べてくださったりとか私の代わりにですね<笑>忙しそうだからということでいろいろ問い合わせもしてくれたりとして、まああのですね、私に必要であろうと思われるような人たちにですね繋いでくれたりと、まあ、本当にあの周りのサポートが本当いつもいつもありがたいと思ってます。なのでこうやってやっぱりつぶやきながら歩くとあのー、ね。これいい情報が入ってくるなぁと思っているところです。なのでもしかしたらですね。年内には何かしらの試作品ができるかもしれませんので、あのー、またご報告しますので、楽しみにしていてください。はい、えー、そうですね。引き続きその笹の有効活用を考えていきますので、何かあの情報ありましたら教えてください。というわけで、本日の放送も東京の菅鴨にある霊山パークというシェアオフィスで収録しています。それでは今週もあぬあぬにお付き合いください。この後は夢を追う男、プロ冒険家の阿部正達さんもゲストにお迎えしてお話を伺いいたします。本日のゲストは夢を追う男、プロ冒険家の阿部正達さんです。い方たい、正達さん。いかたい本日はどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはい
0: 、ありがとうございます、はい、えー、ではえっ、ー、と少しですね私の方から安倍政達さんを、えー、紹介させていただきます安倍政達さんは、うん、秋田県出身秋田大学在校中から冒険活動を開始人力単独校で、えー、2017年人力車を引きながら日本の一宮68箇所をめぐる力士ジャパントラバーズ一宮68カ所人力車参り 6400km を達成2019年日本人初踏破のメスナールートにより南極点単独徒歩到達 918km を達成そして今年は同じ秋田県出身の白瀬信中尉の足跡をたどる南極点到達を目指されています、えー、そんな正達さんとですねなぜ今日あのゲストにえお越しいただいているかと言いますと、えーそうですね私と正八さん5月でしたっけ
1: ?5 月ですね 5, 5月で
0: すね、はい、5月の、えー、半ばぐらいだったかな、あのー、ここ涼山パークですね私がいつも、あのー、ラジオの穴穴の収録をしている、えー、涼山パークのオーナーさんののりさんですねはい、はい、のりさんがですね私が穴穴、えー、の,の番組の新聞記事ですね、うん、新聞記事に載ったものが Facebook 上でシェアされてその中で正達さんがこう反応してくださったんですよね確かそうすごい興味があるという、はいはい、それで、えー、コメント欄の中に、まあ、私ののりさんと正達さんのコメントのやり取りを見た私はそこに入り込んで「うん、よろしくお願いします」みたいな感じでそうで,、ね、そうですよねそれでのりさんが「いやね阿部正達と歌えの対談が聞きたいんだ」みたいなやり取りの中で「うん私たちはですねぜひお会いしましょうということで今日で3回目ですよね3
1: 回目だと思いますねそうですね
0: はい、はい、なので、えー、実際ですね私はまだまだ正、うん、達さんのことを、うん、あの全然知らなかったりするので、えー、本日はですねどういう経緯であの冒険家になったのかって
1: いうことを、うん、あのお聞きしたいと思いますえっと冒険家になった経緯なんですけど一番最初のきっかけってはい10歳の時に母親が買ってくれた探検家の本なんですよね世界中の探検家の話がと、うんはい、っていて、まあ、それを読んだのが一番のきっかけになってるんですよね時今どっちゃいと今でこそ体強い法ですけど、はい、あの体よっていじまれれっ子だったんで,でうん、うん、自分も自信がなかったただその冒険家たち探検家たちは、うんあのー、どんな困難も勇気を持って自分の信念で乗り越えていく、うんうん、その姿がすごいかっこいいな、ねいろんな冒険家の話も載っていてまあその中に僕の地元秋田県出身の探検家白らせのの話も載っているんですが、はい、それで憧れたっていうところがい番そのきっかけですねはいで実際に冒険家になろうと決意して動き始めたのは21の大学の就職活動の時なぜ
0: 就活のタイミングで
1: あ就活の時に、はい、あの自分のやっぱり人生を決めるわけじゃないですか就職ってうんでじゃあやりたい仕事があるのかって言ったら、僕、なんとなく大学入ってて、勉強も嫌いで、僕、だから大学の授業、一番後ろに座ってずっと漫画読んでたんですよね
0: 、<ー>あと空手
1: やってたんで、空手に打ち込んでて、授業ディズニー、空手やってて、就、はい、活の時に、なんとなく大学入ってるから、やりたい仕事長かったんですよね、勉強嫌いだし、勉強嫌いだら大学院にも進みたくない、就職も。やりたいいこともない俺何したいんだろうってすごく考えた時に10歳の頃に探検家冒険家の本読んで憧れたのを出してんあんたたちみたいになりたいなで僕その時も24の時もまだまだんかこう自分がない人間で自分のこと嫌いだったんで自分が好きになりたかったんで僕は冒険家ってなりたかった生き方を選んで自分が好きな人間になろうってで就職せずに、まあ、おむしになる冒険家の方がいるんですけども、はい、その彼がやってる冒険学校っていうのに大学休学して。転がり込んだっていうところから始まるそれ以来ずっと僕今38なんで、はい、会社も一回も入ったことないですし、はい、17年間ただひたすら夢というか冒険をし続けて、はい、今に至る
0: その休学をして
1: 冒険家というかそのまあ冒険学校自然学校に近いです冒険学科を育成する学校じゃないんですけど、はい、あの北極南極を世界で初めて単独で。あの歩いて横断した冒険家の方僕、うんはい、の師匠になる大場光郎さんっていう方なんですが、はい、まあその方が山形の山奥でやってる自然学校冒険学校にスタッフとして転がり込んで、はいはい、そこで寝食をの冒険家と共にしながら冒険のことを学んだっていうよりがは冒険家のものの考え方とかあとは事務局の手伝いやってたんで、はい、結構基礎だったのは企画書の書き方とか、えー、プレスリリースの打ち方とかあと人付き合いどうやってるか。僕の年賀状をはが手書きで1000枚書すごい僕もそれを生まれて、はい、あのいた,だいた名刺基本的に全,て全部お礼のハガキを手書きで書くんですがすごい,、まあ、そういう一つ一つのものの考え方とか、はい、と行動とかっていうのを学びまして、ねはい、印象的だったのが恩師の冒険家が、まあ、すごく早朝に起きてトレーニングするんですけど朝、はい、4時5時から、はい、その後冒険家が日経新聞を読むうんで彼はプロで、彼も何分の時お金1億とか集めてたんですけど、やりたいことと、あと世間とか経済っていうのを勝ちさせなければいけないから、はい、そこのバランスの取り方がすごくできる人だった、はい、そこを見たのは結構衝撃的でしたねちょ
0: っと私の想像してた冒険学校その、はい、と、全くそのな、なんですかね。こう現実的にえそのプレススリリースの、
1: はいまあ、そ僕はスタッフとして入っているので、はいはい、もちろん冒険学校の活動としては、グリーンランドハスキー、犬ぞり体験をさしたりとか、うんうん、農業体験とか、山登り体験とかさせてるんですけど、僕はそのスタッフの側としていたので、違った部分で、えー、見れたからっていう、だから僕もあのグリーンランドハスキーの犬ぞり、そこでやってたんです
0: よ、ちょっと。事務局というか事務的なこともしつつそうですね
1: そうですね子供たちとサマーキャンプやったりとか主催でそこの学校でやったりしま
0: したねええ2年間休学してそこ
1: で2年間休学して半年間冒険学校で山奥なんですけどもそこに住み込みトレーニングをして冒険法を喜んでおもしろを事務局型のいををしてっていう半年をしてて半年から、はいはい、自分も冒険に行かなきゃだめだと思ってで半年でそこを出て地元の秋田に戻り半年間働いて150万ぐらいかな1 6時間とか働いて毎日で自分で行こうと思って南米に自転車を担いで行く、ね、んですよね2年目の休学になるんですけどもでそこで初めての外国旅行で南米大陸自転車縦断っていう,う距離でいうと約1万五千キロ290日間いましたね10ヶ月間ぐらい南米をかけて、えーえっと、基本的にはアンデス山脈沿いの,、はい、あの標高高いところ、うんはい、場所によっては標高地電所で標高4830まで上がって高所砂漠なんですけども標高4 8 0 0の高所砂漠なんですけども、はい、標高四千八百メのトルの。リアに砂漠があるんですよそことかまで上がったりとかでエクアドルっていう赤道が通ってる場所国があるんですけどその赤道記念碑緯度ゼロから南に下っていって南米の道路が終わるところまではい。パタゴニア地方の南なんですねそこまでだから今の僕だったら別に大した方とないことですけど大学生の僕にとっては大冒険でしたね大冒険ですよね言葉も通じないしスペイン語で喋れらないしうんで文化とか風習とか全く想、ね、像、うん、できなかったし知り合いがいるわけでもない本当にだから自転車だけ担いで
0: えそこな,なぜそ,のそこの地点を選ばれたんですか南米を選んい。
1: 一番の理由は僕が変わりたかったからですねアメリカとかヨーロッパに行ったら<ー>なんとなく想像できる気がしたんですあ<ー>英語も通じ合うかもしれない、はいそういうところではるかも英語も通じない自分は想像できないところに行かなければ自分は変われないんじゃないかと思って。うんだから地球の裏側の南米を選んだんです
0: 。そして実際にその南米でこう体験した290日ってまあ約1年 1>、はい、まあ10ヶ月とぐらい長いですよね。そ,よねその期間もう自転車とともに
1: そう自転車とともに走り、はいえー、6 0 0 0ルの山に登ったりとか、うん、あと1か月同じ町に滞在して暮、うんまあ、らすように生活したりとか、うん、でも本当に人との出会いがたくさんあって自分の小ささと自分の可能性の両方を知ったなって言
0: ったりですねなるほど、まあ、そこで、えっと、なんかとても過酷な経験をされているっていうのを私優、はい、さんの YouTube とかいろいろすごく<笑><笑>見てたんですけどありがとうございますこの過酷だけ、えっ、ー、と、この南米で体験したのは
1: 。まあ、過酷なことはたくさんあったんですけれども、ペルの港町、強盗住民に込まれたり。うんペルーでそうペルーの、まあ、カヤオっていうところ、沈黙、うんまあ、だったかな、その町の、まあ、海沿いの港町なんですが、うん、あの当時はクレジットカードではなく、もう17年前とかなんで、はい、あのトライライスチェックっていうのを使ってますよね、はい、それを引き出しを変えて、銀行あの出た瞬間に銀行から変な日本語で話しかけられて、うん、で日本人ですかって言われて、うんあ、そうですけどって言われたら、なんか、あ日本人かよりみたいな感じで、急に人が、何人も男の人が集まってきて。はいで10人ぐらいの,あのいかつい人たちが集まってきて、僕を真ん中に囲むみたいな、えーで、これはもう普通の状態じゃないんだったら、徐々、うん、にこう狭くなっていくんですよ、ねうん、逃げられなくこれになるなと思って、えーでまあ、お金を出すのかどうするのかと思ったんですけど、うん、まあその時は、このままここにいちゃやばいと思ったんで。うん一人に思いっきりタックルしてそのまま後は後ろを見ずに全力でへえっ相,相手武器っていうかこう何かあ、まあ持っててもおかしくない普通にだってあの南米は銀行前に立ってる警備員の人が機関銃持ってるとこなんで、まあ、持っててもおかしくないで,すよ、ね、えでもよくそのとっさの判断でタックルで,できましたねそうですねその時はそうしましたね分、うんまあ、かんそれが正解かはわかんないですね、はい、素直にお金出した方が良かったのかもしれないしもう走って追っかけてきました<笑>いや見てないですああまあ
0: 振り返ってたらやられてるかもしれないし<笑>振り返るね、うん、えい
1: なうもう話したからっていう
0: ところでうんうんうん、うん、危うくもしかしたら命さえも危なかった可能性もありますよねそのうんわかんないですけどね、うん、でも
1: そういう命さえもっていう瞬間は何回もあっ
0: たんで、うん、<笑>ねえ<笑>はい。他はなんかエピソードとして
1: 。あまあ、僕自身がすごく印象残ってるのは、はいはい、自分の小ささを知ったってことなんですよね。<笑><ん>その気っていうの人間の小ささというか、僕自身はなんか。すごくおごりがあったというか、夢を目指しているけど、<笑>まあ、すごすごくおごりがあったなと思ってて。<笑><ん>ああるペルーのですね。あの道路、本当、何もないところに食堂があって、そこに入ったんですよね、ご飯を食べたんですよ、定食は200円とか300円なんですが、うん、隣にトラックドライバーの人が座って、いろいろ話を聞いてくれたんですよね、はい、でああ、いいねっていう話をしてうん、うんで、トラックドライバーの人が先に、じゃあ頑張ってね出て行ったんですようん、うんで、僕もじゃあ行こうかと思って、店へ出ようと思ったら、その店のお母さんが、ですねあの人、あなたの分も払っていってくれたわよって,てって、出ていって。それが日本だったら、まあ、ある話なんですけど、それがペルーとか、そういう他の国で起こるから、すごく感動したんですね、ペルーとかっていうのは、当時だと多分月収が平均6万とかなんですよね、僕はだから、半年働いただけで150万稼いだわけです日本っていう国で。彼らだってそのぐらい知ってる、うん、このあいつは若者だけど、うん、あの俺られば高いバイトしても高いお金もらえるっていうの分かってる、うん、でもそれでもそうして奢ってくれるっていう優しさにすごくなんかそれをしてもらった時になんか自転車こぎながら1人でなんか涙がすごい流れてきて。うんうんなんか自分はこんな自転車でお金稼いできてこう旅してるってなんか調子に乗ってるんじゃないかと思ってうんそういう人の優しさとか受けてるんだからそれをちゃんと感じなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思うようになった大きなきっかけの詩の一つ、うん
0: 、じゃあその290日間終えて日本に帰ってきて、うん、行く前と帰ってきて
1: からの変化ってどう,どういうところでしたかすごく変わりましたね、うん、あの僕自身は冒険家を志すときに母親、僕、片親一人っ子で母親だけなんですが、家がはい、母親に感動される形で始めたし、就職活動してる同級生たちからも、うんあの、冒険に行くって言ってるけど、お前はそれは現実から逃げてるんだって、うん、散々言われたこともあったんですが、やっぱり達成して帰ってきたときは、母親もよくやったねって言ってくれたし、うん、なんか同級生とかも、役口だけだと思って,きた持ってたけど、本当にやったんの、すごい。実は人に言えなかったんだけど俺にもここをやりたいことがあるんだよねんあんま言うの恥ずかしいから言えなかったんだけどって話をしてくれたりとかあ<ー>、まあ、でも周りが変わったっていうよりは僕が変わったから周りが変わったんだなっていう、うん、ある程度は人は鏡っていうところがあるので、うん、だからその時に自分が変わればいろんなものが変わっていくっていうのは南米の旅で痛感しましたし、うん、と同時に南米のその道路がところに立った時にた、うん、もっともっといろんなことをチャレンジして達成できるっていうふうな実感があったんですねだから全然僕にとって南米豪雨局に感動がなくてもっとチャレンジしたいっていう気持ちもあってんだからそれが、えー、自分が変わった結果、うん、人が変わったそれが南米の旅で僕が手にしたものかなって思いますけどね、うん
0: 、本当にまだまだあのお話伺いたいんですが、えー、時間が来てしまいましたので来週もですね、あの引き続きあのマ、ー、サさんの冒険のお話を伺いたいと思います。あの本日は本当に貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。阿部正達さんのリクエスト曲、クラシック曲のドビュッシー「月の光」です。マサ正龍さんはですね冒険中によく聴く曲あのこの曲だということで、えー、紹介してくださいました皆さんもマサ正龍さんの冒険をイメージして聴いてみてください後半はウェペケヌのコーナーナです。本日も一緒に「ェペケ縫しましょう」よろしくお願いします本日はリスナーさんからのメッセージを読まさせていただきますラジオネームこまめさん土曜日の夕方5時の穴ぬ楽しみに聞かせていただいておりますちょっと今日は無理だなという日はポッドキャストでこういう機能はありがたいですねゲストの方とのいい感じの言葉のキャッチボールに聞き入っております浅和子さんのエネルギッシュで前向きな力に結構勇気づけられてそして次の千葉信彦さんのお話もアイヌの人たちとの交流が生まれていったいきさつなんかも興味深く伺っております。リスナーの方からのお便りにもあるように歌江さんの声のトーンがとても心地よいし物の見方や受け止め方に共感できるしファンの方がどんどん増えると思います。アートは身近なもので生活のそばにあるもので暮らしに欠かせないものなんだなぁということを再認識する場にもなっていて番組を聞きながらもうちょっと自由にあちこち行けるようになったらあんなこともこんなこともと想像をたくままましくしていいすすありがとうございますラジオネーム小豆さんありがとうございます。そうですね。あぬあぬの番組のファン増えると嬉しいです。はい。まあ、聞けないなと思ったら、あのポッドキャストで聞いてくれてるっていうことで、あの小豆さんのですね、日常にあぬあぬがあるということをあのとても嬉しく感じます。はい。今後もですね、よろしくお願いします。はい。えもう一名の方ですね、読ませさせていただきます。ラジオネーム一歩二歩三歩の忘れんぼさん。散歩というのはお散歩の散歩ですね一歩二歩散歩さんですねえ歌井さんラジオのリスナーさんは歌井さんが思っている以上に近くにいて歌井さんとゲストの方とのおしゃべりをうんうんうなずきながら楽しんで聞いていると思います今日も素敵な時間を私もとても楽しんでいますよいっぱい感じているいっぱい素敵なものをもらっているありがとう歌江さんのおしゃべりも自然はいラジオネーム一歩二歩三歩の忘れんぼさんありがとうございますえっと一歩二歩三歩の忘れんぼさんは以前にもですねメッセージをくださっていてあのアナヌラジオをですね友人にも聞かせたいとそしてあの素敵な時間を分けてあげたいというメッセージをくださってたんですね。あの姉の番組をですね。素敵な時間と思ってもらっていることに、あの本当にですね。心から嬉しく思ってます。はい、こうしてですね。あのメッセージをいただけることで、あのリスナーさんにですね。どのように聞いてもらえているのかなということがわかるので、あのラジオネーム小豆さん、そして一歩、二歩三歩の忘れ物さんはい。ありがとうございます。はい、というわけで本日のウェペケヌコーナーは以上になりますさてさて、アナヌ、母なる森、ハポネタイからエンディングの時間ですいかがでしたでしょうか、えー、少しでもハポネタイとアイヌ文化のことに興味関心を持っていただけたら嬉しいですアナアヌでは皆さんからメッセージや質問などをお待ちしております、えー、番組についての感想、ハポネタへのこと、アイヌ文化についての質問などをお待ちしております、えー、そしてですね、あのオープニングです、えー、とお話をしました笹の活用法ですねもしこの良いアイデアがありましたらぜひ教えてください、はい、一緒に笹の葉 SDGs に取り組みましょうというわけでえ、またですね。はい、番組内でかける曲のリクエストもお待ちしております。ぜひですね。あの皆さんの好きな曲を一緒に聴きたいと思いますので、メッセージとリクエスト曲をお待ちしております。あの先月、あのリクエスト曲とメッセージを送ってくれた南の島の母さんの？リクエスト曲忘れてませんよ私ははいトトロの挿入歌の久石譲さんの「風の通り道」ですねはい来週かけますかけますはい南の島の母さんがその後もですね「あのあのラジオを聞いてくれてるといいな」と思いながらいます遅くなりました来週かけます、えー、メールの宛先は「あのあのアットマーク JAGA.FM」「あのあの」は「a ヌ u ーアヌ JAGA」は「n u a n u J A G A アナヌアットマークザガドット FM までお願いします。アナヌはラジオでの放送のほか、スマホアプリリスンラジオで聞くことができます。スマホアプリリスンラジオは無料でダウンロードできますので、ぜひスマホに入れてください、えー。また放送を聞き逃した方のためにポッドキャストで再放送をお聞きいただけます。アナヌまたはハポネタイで検索してみてくださいハポネタイ公式 YouTube チャンネルではアナヌの第1回目からの放送を少しずつアップしていきますので本放送の回に追いつくまでに時間がかかりますごめんなさい、はいえー、ぜひですねハポネタイチャンネルの登録もお願いいたします、えー、詳しくは Facebook に載せてますので覗いてみてくださいハポネタイの Facebook もいいねをお願いしますさて、えー、来週のアナヌは今週に引き続き、夢を追う男、プロ冒険家の阿部正達さんをお迎えしてお送りします。それではまた来週お会いできるのを楽しみにしています。良い週末をお過ごしください。スイヌカランろ。この番組は、日本のアニメを世界180カ国に配給するえのきフィルムの提供でお送りしました。